1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcasts, des Audiomagazins für Transformation. Ich bin Audiograf Ingo Stoll und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich verspreche euch eine sehr, sehr spannende Folge, denn unser heutiger Gast ist Sven Ole Müller. Und mit ihm spreche ich über Potenzialentfaltung in Gemeinschaft, also was Teams tatsächlich in der Lage sind, zu leisten Und konkret geht es um die Geschichte, wie vier Amateure, zwei Männer, zwei Frauen, zusammen das härteste Radrennen der Welt, das Race Across America, gewinnen konnten. Viele Nebenaspekte gibt es sicherlich auch. Ich verspreche euch also einen sehr, sehr spannenden Einblick und damit geht's ab in die neue Folge. Viel Spaß! Hey, bevor es losgeht, ein kurzer Dank an unseren Partner Haufe. Haufe hat über 80 Jahre Erfahrung mit Transformation und unterstützt Menschen wirksam dabei, Veränderungen in Organisationen zu meistern. Mit ihrer Geschichte und ihren integrierten Lösungen sind sie echte Masters of Transformation. Wenn du dich für Veränderungen in Organisationen interessierst, dann melde dich jetzt kostenlos im neuen New Management-Portal von Haufe an. Unter newmanagement.haufe.de findest du wertvolle Impulse rund um New Work und inspirierende Geschichten über Veränderung und das Management der Zukunft. newmanagement.haufe.de Insights Heute ist der dritte Teil meiner kleinen Audiotour nach Jena und ich freue mich sehr, dass Sven Ole Müller jetzt bei mir ist. Sven, schön, dass du da bist.
0: Hallo Inko, freut mich sehr.
1: Genau, früh am Morgen. Du bist heute mal nicht mit dem Rad gekommen.
0: Nein, mit der Eisenbahn. Mit der
1: Eisenbahn, <lacht> ja. Ähm, ich hätte jetzt fast darauf getippt, dass du mal eben die 60 Kilometer hier zu unserem Treffpunkt locker wegradelst. Das ist ja nicht meine eine Warm-Up-Session für dich sonst. Oder? Das
0: wäre unproblematisch gewesen, <lacht> aber dann hätte ich ganz gern hier geduscht.
1: Ja, also zur Einordnung, du bist jemand, der etwas ziemlich, äh, ja also aus meiner Sicht Unfassbares erlebt hat, gemacht mhm. hat, gestemmt hat mit seinem Team. Nämlich geht um das Thema Radfahren. Du bist in einer Facette ein Ultrasportler geworden. Ja. Und zwar habt ihr das RAM, das sogenannte Race Across America, bewältigt. Darüber werden wir heute ein bisschen reden, was das ist und ja. wie ihr das gemacht habt. Ihr habt, das kann ich vorweg schon mal sagen, in einer Kategorie gewonnen, ja. die ein Team aus vier Fahrern, und zwar im Mixed, also ja. Männer und Frauen, ja. äh, beinhaltet. Äh, und um das richtig einzuordnen, werden wir gleich mal ein bisschen einsteigen. Mhm. Das ist aber nur eine Facette von dir. Du bist äh, Unternehmer, mhm. und zwar ein, ein Multipreneur, wie du selber sagst. Also äh, eine Firma ist offensichtlich nicht genug, oder eine Baustelle, du ja. hast hier schon ein paar... Äh, da hast du gestartet, betreibst du, also ich glaube so 12, Richtig. 13 ja. äh, sind es mittlerweile in deiner Historie. Ja. Und ähm, ja, du bist Papa, du hast äh, also auch da also einen sechsjährigen Sohn.
0: Ja, und eine 22-jährige Tochter.
1: Ja, also auch äh, ganz viel Lebenserfahrung an der Stelle mit Familie. <lacht> ja. Und ähm, ja, für die, die dich nicht kennen, was, was muss man sonst noch über dich wissen?
0: Wo soll ich da anfangen? <lacht> Fangen wir relativ spät an. Ich erkläre erstmal, mal, warum, mir, warum ich äh, Multipreneur äh, meine Tätigkeit nenne. Das hängt damit zusammen, dass ich äh, mit 21 Jahren bereits in die Selbstständigkeit gegangen bin. Ich hatte Steinmetz gelernt in der DDR, mhm. äh, hatte einen ausgezeichneten Abschluss und äh, habe dann eine Sondergenehmigung bekommen, mich selbstständig zu machen, ohne dass ich Meister war. Mhm. Und ähm, das habe ich gemacht, war also insgesamt in meinem Leben mit Lehrzeit ähm, war ich fünf Jahre angestellt, also einschließlich Lehrzeit. Mit 21 dann bereits selbstständig, mit 16, klar, genau. Mit 16 aus der Schule, mit 21 selbstständig. Mhm. Abitur habe ich auf der Abendschule gemacht, nebenbei während meiner Angestelltenzeit und also Abendschule eben mhm. und so hat sich die haben sich also alle Ausbildungen immer neben der Selbstständigkeit abgespielt hat in der Spitze so um die 35 Beschäftigte und äh, mir ist immer relativ schnell auch langweilig geworden ne? mhm. <lacht> da brauchte ich ein bisschen Input, was aber in der Natur der Sache liegt, wenn du immer viel gibst wenn du ja äh, das, das Frontschwein bist, was immer von weg rennt, mhm. dann äh, landen alle Entscheidungen auch bei dir. Du musst alles entscheiden, musst äh, Menschen auswählen, musst dir alles anhören, was, äh, was eben das, der Tagesablauf bringt. Da gibst du viel und irgendwann brauchst du ja auch wieder was zurück. Mhm. Und da der Unternehmer ja in Deutschland äh, der Letzte ist, der mal ein Lob bekommt. Egal von wem, ähm, musste der das von außen irgendwie holen, den, den Input. Und da habe ich dann studiert, noch äh, Restaurant. Also, erstmal habe ich Meisterschule besucht, mhm. bin äh, Bildhauermeister geworden. Mhm. Dann habe ich noch Restaurierung studiert. Da hatte ich mir die Frage gestellt, will ich jetzt noch akademischer Bildhauer werden oder will ich Restaurierung studieren? Habe ich für Restaurierung entschieden. Mhm. Und. Äh, als ich das dann zu Ende hatte, hatte ich auch meine Tochter, Frau, also Ehefrau, Tochter bereits, hatte wenig Zeit für die Familie, sodass es zu einer Ehescheidung mal kam, weil jemand anderes mehr Zeit hatte als ich. Mhm. Und dann stellst du dir alle möglichen Fragen, ne? dann sitzt du im goldenen Käfig sozusagen hast allen möglichen materiellen Trödel um dich herum gebaut und äh, denkst vielleicht auch noch, dass du, dass du das ja nur für die Familie getan hast. Ne? Früh um sechs aufgestanden, abends um acht nach Hause gekommen. Da hast du mit Sicherheit viel für die Familie getan. Ähm, außer irgendwelche Sachen erwirtschaftet, die natürlich das Leben ein bisschen bespaßen, aber die natürlich inhaltlich nicht, äh, nicht viel wert sind. Das merkst du aber erst, wenn du dann, Alleine dann in dieser tollen Umgebung sitzt und äh, draußen scheint vielleicht auch noch die Sonne, es ist tolles Wetter. Du hast ein schönes Zuhause, hast schöne Autos und so weiter und äh, alles ist nichts wert. Mhm. Und das war ein erster wichtiger Prozess, äh, auch umzudenken.
1: Wie alt warst du damit?
0: Ich ja, muss kurz überlegen. <lacht> ähm, ich glaube 33, ja, 33 war ich da. Mhm. Und dann stellst du alles in Frage, was du was bisher gemacht hast. Und dann kam ein Anruf von einem Konzern und die haben gesagt, wir bauen hier äh, eine Niederlassung auf und sie sind uns empfohlen worden wissen, dass sie Führungsqualitäten haben und so weiter und wollen wir uns nicht mal unterhalten, Wir hätten da was für sie. Und dann bin ich hingegangen und dann haben die mir gesagt, was ich auch alles an Ausbildung bekommen kann, intern, kostenfrei und so weiter und ich hatte ja meine Ausbildung immer selbst bezahlt. Mhm hatte damals dann auch noch angefangen, BWL zu studieren, äh, an der VWA in Gera, auch wieder nebenbei. Natürlich. Und, <lacht> klar, <lacht> und ähm, da habe ich mir gedacht, Mensch, Führungsausbildung, tolle Sache, ne? Dann kann ich quasi deren Leute versauen, während ich in Ausbildung bin <lacht> und kriege das auch noch bezahlt. Mhm. Und ähm, das hat mir gut gefallen, deshalb habe ich das angenommen und habe dann angefangen, meine Firmen zu verkaufen und und mich da äh, von vielen Dingen auch zu befreien und, und zu lösen. Was meine Umgebung auch wieder nicht so toll fand. Warum nicht? Naja, ähm, Kreditinstitute zum Beispiel sagen ja, wir haben ihnen das doch gegeben, das Geld, äh, damit sie das und das machen. Und äh, egal, ob du da deine Darlehensraten bezahlen kannst oder nicht, äh, sagen die, der hat vielleicht eine Macke gekriegt und, <lacht> und äh, machen dann einen Haufen Scherereien. Das war nicht der dann kam der 11. September äh, dazu, dass, da ging es einigen Banken nicht ganz gut und so. Also es, es hat auf jeden Fall für Aufruhr gesorgt. Mhm. Meine Mitarbeiter habe ich alle, die musste ich nicht entlassen, die habe ich untergebracht. Das waren alles spitzenmäßig ausgebildete Leute, haben wir immer sehr viel Wert drauf gelegt. Die haben alle Arbeit gefunden und, und so weiter. Und da habe ich mich mit drum gekümmert. Da ist also niemand irgendwie äh, in eine Notlage gekommen. Aber auch in der Familie, mein Bruder hat zum Beispiel bei mir gearbeitet, dem habe ich eine Firma verkauft. Aber der fand das trotzdem nicht so lustig, dass äh, eines tages mal zu mir in die firma gekommen war und ich jetzt auf einmal die firma nicht mehr weiterführen will und okay. ja alleine ist ne? also dann das ist eben das ist der preis der veränderung aber ich konnte eben nicht mehr mir hat es keine freude mehr gemacht dann habe ich zwölf jahre in, in, in einem konzern gearbeitet habe dort äh, unglaublich viele teams aufgebaut also das ich kann das immer nur hochrechnen, aber das sind hunderte von Teams gewesen.
1: Was für eine Firma war das? Oder was habt ihr das ist ein, ein großer Versicherungskonzern.
0: Mhm. Und wir sind alle selbstständig gewesen und es ging darum, den Leuten einen, Nebenberuf, einen nebenberuflichen Einstieg zu ermöglichen und da lernst du natürlich alle kennen. Also Leute, die nach einem Anker suchen und Leute, die eine neue Herausforderung suchen bis hin zu äh, Firmenchefs, die 300 Beschäftigte haben und denen es einfach langweilig ist und die noch was anderes haben wollen. und so. Also alles. Mhm. Professoren. Und, also ich habe also komplett, ein komplettes Abbild der Gesellschaft kennengelernt. Mhm. Durch alle Schichten, durch alle äh, durch alles. Und das war also eine große Lebensschule. Ich habe viele, viele Seminare besuchen können, in in allen, zu allen möglichen Themen. Also Das, der, das Unternehmen hat äh, viele hunderttausend Euro in meine Ausbildung investiert, bin ich sehr dankbar dafür. Und ähm, es hat einen Riesenspaß gemacht. Aber nach zwölf Jahren war auch das wieder vorbei. Mhm. Nämlich als ich verstanden habe, dass Führung in, im, ich nenne das jetzt mal klassischen Sinn oder in dem althergebrachten Sinn, äh, wie wir es bisher immer gemacht haben, auch leben konnten und wie es natürlich auch praktisch für die Organisation der Gesellschaft ist, äh, egal für, für welche Gesellschaftsform, mhm. äh, alle Gesellschaftsformen, wo aber Menschen die Bedürfnisse von anderen erfüllen, ähm, funktioniert Führung entweder mit Bestrafung oder mit Belohnung. Mhm. Heute sind wir mehr am Belohnungssystem, das ist äh, die subtile Form von Bestrafung, weil wenn ich anfange äh, zu loben, eine Zeit lang, und lasse dann das Lob weg, dann ist das, äh, verursacht das ex exakt die gleichen Schmerzen, kann man heute messen im Hirn, äh, wie wenn ich bestrafe. Also deshalb ist das nur eine andere äh, schlechte Form. Und jetzt kommen wir zu diesem Race Across America. Ich habe dann... Äh, Natürlich bei dem Konzern. Ich bin viel rumgereist, habe teilweise 160 Tage im Jahr im Hotel verbracht. Habe sehr gutes Essen immer gehabt und wenig Bewegung, viel <lacht> Reisetätigkeit. Hatte dann 20 Kilo zugenommen. Das ist ja auf zwölf Jahre verteilt nicht viel. Ne? Das merkst du dann von Jahr zu Jahr gar nicht so sehr. Mhm. Ähm, kaufst halt immer mal einen Ansuch, eine Nummer größer. Mhm. Und aber irgendwann habe ich halt gemerkt, dass ich mich nicht mehr wohlfühle und da ich früher, also seit, seit ich sechs Jahre alt war, bis, bis ich 18 war, Leistungssportler war und dann nochmal in der Anfangszeit meiner, meiner Selbstständigkeit auch nochmal sechs Jahre in verschiedenen Sportarten, habe ich dann gedacht, jetzt fängst du wieder an und, und treibst Sport. Und wenn du übergewichtig bist, dann fängst du am besten an, Rad zu fahren. Ja? Für die Gelenke. Ja, genau. Also Laufen ist da nicht so ideal. Würde schneller gehen äh, mit der Gewichtsreduzierung, aber ist halt nicht so gut für die Gelenke. Mhm. Also übergewichtig, naja, klar, nach BMI. Also ich war nicht der typische äh, adipöse Typ. Man hätte auch denken können, der hat viel Kraft, aber... <lacht> <Sorry>. <lacht> Am Ende brauchst du dich ja nur mal nackig vor den Spiegel stellen und mal hochhopsen. dann wenn was wackelt, wenn du aufkommst, dann weißt du, dass du zu viel hast. Ne? Also, wenn man dich jetzt so heute sieht, <lacht> ne? also man, äh, wir
1: machen ja einen Audio-Podcast, ja. aber packe gerne mal ein Bild nachher in die Show Notes, mhm. äh,
0: dann ist das schwer vorstellbar. Genau. Aber es hat eben auch Zeit gedauert. Ich habe mhm. mir auch die Zeit gelassen. Aber ich kann mich an wenn ich da kurz zu, zu rausholen will, ähm, kann mich daran erinnern, dass ich gedacht habe, Mensch, alles riecht nach Fritte, ne? ist nur nach Frittenfett mhm. und so. Ne? Bis ich begriffen habe, dass es auch nicht abzuwaschen geht, sondern dass ich tatsächlich, die, dass die Fettverbrennung dazu geführt hat, dass ich selber immer nach Fritte gerochen habe. Also das ist nicht so schön. Gell? Mhm. Also wenn du dich selber. Ich, so ich habe da, ja, hab das nicht äh, gespiegelt bekommen von außen, ich habe das ja. selbst wahrgenommen. Wir haben eine sehr feine Nase und dachte, Mensch. Und als der Prozess durch war, wusste ich, jetzt geht's es voran. Ja? Mhm. <lacht> und das war in etwa die Zeit, in der ich, äh, also die Distanzen werden ja länger, wenn du mal Sportler warst, äh, hast du eine Vorstellung in deinem Kopf, was viel Sport und was wenig Sport ist. Und wenn du dann an äh, Du steigst dann mit Distanzen ein, die du kennst, beim Radfahren auch. Ne? Das sind also 80 Kilometer nicht besonders viel. Und, ähm, und wenn das körperlich alles wieder hinhaut, dann werden die Distanzen mit dem Trainingsalter länger. Mhm. Irgendwann war ich beim Marathon, bei so Marathon-Radmarathons und so weiter angekommen, 300 Kilometer und sowas. Und dann habe ich äh, in einem meiner Unternehmen, die ich dann neu gegründet habe, andere völlig andere Unternehmen, die mehr dem entsprachen, was mir Freude gemacht hat. Ich habe also Unternehmen gegründet und habe gesagt, es geht jetzt gar nicht darum, irgendwelche Mitarbeiter einzustellen, sondern ich mache erstmal das, was mir Freude macht, weil wenn ich das tue, was mir Freude macht, dann wird es auch gelingen. Mhm. Dann ist ja mein Tag immer schön. Und dann komme ich natürlich auch entspannt nach Hause und meine Umgebung hat mehr von mir und ich renne ja auch nicht irgendeiner Sache hinterher, dass ich so und so einen Kontostand habe oder so, und so ein Auto fahre oder das in das Haus oder sonst irgendwas. Sondern ich mache einfach, äh, achte darauf, dass ich äh, ein gutes Leben habe. Und dass ich ausgeglichen bin und keine Belästigung für, für meine Umgebung. Und äh, da habe ich zum Beispiel Events organisiert mit Speakern, also mit Leuten, die auch ein paar Dinge schon erlebt haben, unter anderem mit Andrea Henkel, und also mit der, mit der Biathlon-Olympiasiegerin und mit Jörg Gantert, das ist ein, ein, ein Speaker, den ich mal hören durfte beim Konzern und der mir gut gefallen hat, der Karate-Weltmeister gewesen ist und in meinem Alter war und in, im Vorfeld einer solchen Veranstaltung unterhält man sich ja mit den Speakern, die man eingeladen hat, und da habe ich ihm erzählt, dass ich halt einen unerfüllten Traum habe, dass ich äh, gerne an Olympia teilnehmen wollte und mhm. so weiter. Und dass das ja aber jetzt durch sei, ich mache zwar wieder mehr Sport, aber mit Olympia, das sei ja durch. Und da sagt der Mensch, Ole Langdistanzen, ne, also Ultrabereich und so, da ist doch alles noch drin. Da gibt es doch Sachen, die, die sind fast äquivalent. Ne? Und das ging mir nicht mehr aus dem Kopf.
1: Was hast du damals gemacht als Leistungssport?
0: Ich war also, ich war Leichtathlet gewesen mhm. am Anfang. Dann war ich Radsportler gewesen. Und dann, äh, als ich ab, schon erwachsen war und wieder in Sport eingestiegen bin, habe ich noch äh, Karate, Leistungssportmäßig mhm. betrieben. Shudokan-Karate. Und deshalb haben wir uns auch gut verstanden, er war ja Karate-Weltmeister und da konnten wir uns ein bisschen unterhalten. Und äh, ja, aber die große Liebe war eben doch der Radsport. Mhm. Wobei das Karate mir auch nie aus dem Kopf geht und ich viele Übungen äh, bis heute auch mache. Mhm. Dann hab, da habe ich übrigens mit dem Leistungssport zugunsten der Familie aufgehört gehabt. Da ne? habe ich sechs Mal in der Woche trainiert. Das meiste Training findet abends statt. Und wenn du jetzt äh, eine junge Frau zu Hause hast, das ist das äh, super optimal, dass du den ganzen Tag arbeitest und dann von 20 bis 22 Uhr noch zum Karate gehst. Also ähm, noch dazu fanden die das nicht so lustig, wenn, wenn dann Wettkämpfe waren und du mit einer gebrochenen Nase kommst. Und mhm. Da leiden ja die anderen meistens mehr als man selbst. Und äh, ja, so bin ich eingestiegen in diese, in diese Ultraszene und habe ich gelesen, es gibt so Vergleichsplattformen, Strava beispielsweise, ja. Mhm, so genau. Und da habe ich gelesen von, von einem Professor aus Alabama und der fuhr Ram Stage 1, Stage 2 und so weiter und immer so um die 500-600 Kilometer jeden Tag und habe mich mit dem Race Across America auseinandergesetzt und dachte, Mensch, wenn das das härteste Radrennen der Welt ist, so wie die das selbst äh, mhm. beschreiben und wie das auch anerkannt ist, das fechtet ja gar keiner an, ne? ähm, dann wäre das doch was für mich selbst als Äquivalent, ne? dass ich doch was hinkriegen kann, sportlich mhm. auch, ne? Und dann habe ich aber im gleichen Moment gedacht, Mensch, das ist ja noch so ein Ego-Ding, so ein Ego-Trip. Also auch nicht besonders toll. Mhm. Habe aber gelesen, man kann das auch im Team fahren. Und das hat mich schon mehr inspiriert und dass es auch eine Charity-Aktion ist. Also dass diese Radteams immer auf irgendwelche äh, Dinge hinweisen, äh, die sichtbar machen
1: mhm.
0: auf dem Weg des Charity. Und das alles in allem hat mir gut gefallen. Dann habe ich überlegt, wer könnte denn sowas Verrücktes mitmachen.
1: Wie, wie alt warst du damals, als das kam?
0: Warte jetzt muss ich kurz überlegen. 2015, oh, jetzt bin ich... Ähm, da war ich 46. Mhm. 46. <lacht> 46 Verrückt. Ich mhm. hm. bin also jetzt 50 geworden am Wochenende. Oh, du <lacht> äh, nachträglich. Und habe mir als, als Geburtstagsgeschenk einen Supermarathon auf dem Rennsteig gegönnt. Ja. ja. 74 Kilometer gerannt. Wie 1900. Mhm. Ja, war ein schönes Ding. Mir tut heute nichts weh. Also Andere lassen sich zum Essen einladen oder lehnen sich zurück. Aber Mutter gibt es ja unterschiedliche Konzepte, das ist das Schöne. Ich, genau. Meine Freundin hat mir dann eine schöne Torte backen lassen im, im Hotel äh, für, für danach. Und die habe ich also genüsslich auch gegessen. Weil ich hatte ja an dem Tag äh, rund oh. 8.000 Kilokalorien durchgelassen. <lacht> Kannst du schon mal ein Stück Torte essen? <lacht> ja, oder auch zwei mit Sahne. Oh, genau ja. so, ist es. genau hm. so ist es. Die war schön mit Schokolade und hm. Buttercreme. Sehr schön. Wunderbar.
1: Naja. Ähm, hm? Ich, ich bleibe nochmal so kurz bei, bei, dieser, ja, bei dieser Entdeckung. Okay, es gibt ja. da ein, ein Race Across ja. America. Angeblich also du bist ja jemand, der dem das, ja, das Thema Leistung und auch Höchstleistung immer begleitet hat. Also ja. Leistungssport gemacht, wenn man damit sechs anfängt, ja. äh, auf unterschiedlichen Disziplinen ähm, und auch, sag ich mal, mit einer Individualsportart, mhm. ne, Leichtathletik. Mhm. So. Das heißt, dieses, dieses Grundmuster, du selber trainierst gegen dich. Es geht darum, mhm. was kannst du leisten ist ja ein bisschen andere Sozialisierung als wenn man jetzt äh, weiß ich nicht sagen wir mal in der Hockeymannschaft groß ja. ist, im Teamsport ja. und, so. und wenn ich mir das noch mal so vor Augen führe sozusagen dieser unerfüllte Traum hm. einmal Olympia äh, mitzumachen hm. mit dieser Fantasie ja das Thema ist halt durch ja. und dann aber plötzlich so eine, so, eine, so ein Transfer auf dieses Thema Ultrasport ähm, Langdistanzen ja. Themen, mit dir ja bekannten Sachen, also ja. wieder zurück aufs Rad. Ja. So, warum bist du dann tatsächlich nicht den Weg gegangen, das selber zu machen, also du sagst mhm. halt Ego-Trip, mhm. sondern ihr habt euch ja tatsächlich entschieden, du hast dich entschieden, nach, nach Mitstreitern zu suchen, mhm. um das als Team-Challenge zu machen, was klar mit deiner Erfahrung als Führungskraft, also mhm. immer ja, aber nicht auf Augenhöhe in den Teams mhm. zu arbeiten, sondern du hast ja eine Rolle als Ausbilder ja, gehabt. Genau. Deiner ganzen Ausbildung hast mhm. du überwiegend autodidaktisch gemacht. Ja. Und plötzlich kommt dieser Schritt, das mit einem Team zu machen, wo man ja nicht das in der Hand hat, vermeintlich, ob man das dann schafft oder nicht. Es war dein Traum. Also Erzähl uns doch noch mal ein bisschen,
0: warum du diesen Weg gegangen bist. Ja, zum einen... M möchte ich noch voranstellen, als ich äh, Leichtathletik trainiert habe in, in der DDR, da gab es ja Trainingsgruppen mhm. und du warst in der Trainingsgruppe verbunden miteinander mhm. und zwar sehr eng. Ich habe also heute noch äh, einen Freund, der ist äh, Nat äh, Nationaltrainer äh, von den Bobsportlern mhm. oder Landestrainer in, in, in Bayern ne? und trainiert die Nationalmannschaft aber auch. Ne? fährt mit denen immer in der Weltgeschichte rum. Und wir haben zusammen Leichtathletik trainiert. Und uns verbindet eben die Zeit äh, zwischen sechs und zwölf Jahren. Mhm. Ne? Weil du unter Leichtathletik ja auch zum Beispiel Staffel laufen musst. Das ist ja auch eine ne Mannschaftssache und sowas. Und wir waren halt enge Freunde. Wir wussten, dass wir uns aufeinander verlassen können. Im, im Sport gibt es keinen Krieg, da gibt es nur äh, Freunde. Also Sportler sind nur alle per du und so weiter. Und im Sport helfen sich an sich auch alle. Mhm. Wenn er nicht kommerzialisiert ist. Das ist ganz wichtig. Ne? Mhm. Dann, das, ist der, das ist tödlich. Und ähm, also ist, Es ist so, schon eine enge Verbindung zu anderen Sportlern da gewesen, auch wenn es darum geht, wer macht höher, wer macht schneller, wer macht weiter im Wettkampf. Mhm. Aber im Training haben wir uns natürlich unterstützt dabei, höher, schneller weiterzukommen. Und das als kleiner Exkurs. Aber warum ich das dann gemacht habe, war eben, ich hatte ja gesehen, dass es immer nur um Belohnung und Bestrafung gibt. Und ich dachte mir, es muss noch was anderes geben. Mhm. Und für mich war das, äh, ich wollte ein Experiment machen. Ich, das Experiment, ob es ohne Belohnung und Bestrafung äh, eine Möglichkeit gibt, Menschen, mit Hilfe von Sport in dem Fall, zu verbinden so dass, sie, dass jeder das machen kann, was ihm Freude bereitet. Und dass da auch nach hinten was rauskommt. Also ergebnisorientiert. Auf der einen Seite, weil wir so konditioniert sind, weil wir ja in der Schule und im Kindergarten und so weiter auf Ergebnisse und in der Arbeit mhm. auf Ergebnisse konditioniert werden. Aber tatsächlich äh, die Wahrheit in der Erlebnisorientierung liegt. Einfaches Beispiel, ein Kind baut eine Sandburg am Strand baut und baut, und wenn es fertig ist, kommen die Eltern und sagen, Mensch, toll, oder helfen vielleicht noch mit, dass es besonders schön wird, um es fotografieren zu können,
1: mhm.
0: das Ergebnis, und das Kind, was macht das? Macht die Sandburg kaputt, weil es eine neue Sandburg bauen will. Mhm. Weil die, der Prozess des Erbauens, des Erschaffens, der Selbstwirkung, ist für das, das Kind ja das Schöne und nicht das Ergebnis. Da sind wir beim, bei den Höchstleistungen. Im menschlichen Genom ist Mittelmäßigkeit gar nicht angelegt. Wir sind also daran interessiert, die Höchstleistung zu erbringen. Das ist in, der, in uns angelegt. Wir bauen, versuchen, den größten Turm, Turm zu bauen, die längste Brücke und so weiter und so weiter. Wir wollen zum Mond fliegen. Wenn wir es dann gemacht haben, interessiert es nicht mehr. Ne? Mhm. Ähm, wir versuchen immer voranzukommen. Und am besten, Ä also. Und Herrscher haben immer benutzt, dass wir vorankommen wollen äh, für ihre Interessen. Ne? Indem sie irgendwelche Bilder gemalt haben, da hast du das davon, da kriegst du dieses und jenes. Ne? Aber wenn jetzt jeder nur mal sich selbst finden würde, in die Selbstverantwortung kommt und darüber nachdenkt, was ihm selbst gut tut und alle das auch tolerieren, ich meine damit nicht akzeptieren, sondern äh, akzeptieren und nicht tolerieren. Also mhm. Toleranz wäre ja, ich bin zwar anderer Meinung, mach das, äh, aber ich lasse den mal, ich dulde das, ja. Akzeptieren heißt, ich bin zwar anderer Meinung, äh, aber das heißt nicht, dass ich recht haben muss, sondern der kann genauso für sich recht haben. Ne? Mhm. Und ich akzeptiere das einfach, dass es Vielfältigkeit gibt. Und äh, jetzt, jetzt äh, macht jeder, bringt jeder sich ein. Der eine kann eben einen Film drehen, der nächste kann gut Rad fahren, der nächste ist ein toller Arzt, ähm, der nächste ist ein Physiotherapeut, der nächste ist ein Organisationstalent und so weiter. Jetzt bringst du die Leute zusammen und sagst, wir bilden ein Team, was das härteste Radrennen der Welt fährt.
1: Mhm.
0: Und dann findest du die. Das brauchst du nicht ausschreiben, da brauchst du nicht nach Zertifikaten schauen und so weiter, sondern es kommen dann automatisch die richtigen Leute zusammen. Das findest du raus in einem Gespräch über Sympathien, das was alles verteufelt wird ne, im, im, im Arbeitsrecht, weil da könnte ja jemand äh, jemanden nehmen, den er gut leiden kann, ja, das wäre sogar gut. Mhm. Ne. Wir entscheiden eben lieber kognitiv nach Zertifikaten, an, äh, anstelle zu entscheiden, ob jemand wirklich das, das liebt, das will und so weiter, ob der das Zertifikat hat oder nicht, mhm. ist vollkommen egal. Es gibt ja viele Beispiele für Autodidakten, äh, nehmen wir Ardenno oder was weiß ich, äh, die zu den gleichen Ergebnissen kommen, wie Leute, die das studiert haben. Und ich sage mal, ich lasse mich lieber am Blinddarm operieren von einem, von einem äh, beherzten Autodidakten, als von jemandem, der äh, um seinen Eltern zu gefallen oder sonst jemanden Medizin studiert hat, aber mhm. eigentlich Elektrotechnik machen wollte. Mhm. Und... Ähm, weil am, im Ergebnis wird das wahrscheinlich das gleiche sein. Ne? Mhm. Wie
1: ähm, bist denn du da vorgegangen, um, um diese Leute zu finden?
0: Als erstes musst du das kleinste Team bilden, du brauchst nämlich eine zweite Person, mhm. wenn du so eine Idee hast. Also musst du mit jemandem drüber reden. Reden sie mal gut. Mhm. Und. Da bin ich in meinem Kopf durchgegangen. Die vielen tausend Menschen, es geht ja in Bruchteil von Sekunden, kannst du denn etwa abschätzen, wer könnte denn da passen und wer nicht? Und da ist mit den Nicole ist bei Nicole ist mein Kopf stehen geblieben. Mhm. Die hatte ich aber erst drei Monate vorher kennengelernt beruflich, aber trotzdem wusste ich, die könnte da ja sagen, die könnte dazu passen. Mhm. Was,
1: was glaubst du, hat das intuitiv dich da einrasten lassen? Ich meine, das ist ja noch eine relativ äh, geringe Distanz, also zeitlich. Ja, wir haben es auch, auch gar nicht oft
0: gesehen. Ja, eben. Ne? Die war in, äh, in ihren Überlegungen, in, äh, in dem, was wir beruflich gemacht haben, äh, sehr, sehr gerade. Mhm. Da hatte ich irgendwie auch keine irgendwie nicht das Gefühl, dass da irgendwas gespielt ist oder gekünstelt oder sonst irgendwas. Sie hat äh, gerade auf dem Kopf mir zugesagt, äh, was sie denkt und was sie von bestimmten Dingen hält. So bin ich auch. Ich mag das nicht, wenn da jemand um Heisenberg rumredet und, oder mir dann hinten ein Messer in den Rücken jagt. Mir ist es Lieber sagt mir jemand auf dem Kopf zu, was er denkt dann weiß ich, woran ich bin. Ja? Mhm. Und äh, so war das. Und dann war sie Marathonläuferin. Mhm. War also hat also auch von, von der Grundfitness her äh, dazu gepasst. Und ich konnte mir vorstellen, dass sie verrückt genug ist, äh, sowas zu machen und auch selbst zu entscheiden. Also ja. nicht in, in Verstrickungen, Beziehungsverstrickungen. Also ist verheiratet gewesen damals und, äh, und mir war aber klar, wenn die das will, dann macht sie das da ihrer Familie auch klar. Mhm. Ne? So musste es ja bei mir auch sein. Und ähm, da habe ich sie gefragt, hat sie kurz überlegt und dann hat sie gesagt, ja, das machen wir, aber nur wenn wir perfekt vorbereitet am Start stehen. Und das wollte ich natürlich auch. Mhm. Dann haben wir alles gelesen und uns alle möglichen Videos äh, angeschaut, die es dazu gibt, äh, alle Bücher besorgt, gelesen und Informationen gesammelt, haben uns mit... Äh, Leuten unterhalten, die das äh, Racecourse America schon gefahren sind, haben alles zusammengetragen und haben dann angefangen mit weiteren Leuten Gespräche zu führen, mhm. die uns so eingefallen sind.
1: Gib uns mal so einen Einblick. Mhm. Ja. Was macht das Ram zum härtesten Radrennen der Welt? Warum ist das mhm. das härteste Radrennen der Welt?
0: Das ist deshalb, äh, glaube ich, das härteste Radrennen der Welt, weil du ähm, neben der körperlichen Belastung ähm, mhm durch viele verschiedene Klimazonen und ja auch durch vier Zeitzonen fährst am Stück, du bist also ähm, die 5000 Kilometer von der west und Ostküste permanent in Bewegung das heißt alle Lebensfunktionen müssen in Bewegung stattfinden, egal ob du jetzt als, als äh, Solo-Racer dann immer fahren musst und nur mal im, eine Stunde Schlaf hast im Wohnmobil oder als, als Teamfahrer je nachdem, wie die Strategie ist, auch mal äh, sechs Stunden Trans also, essen, äh, also Schichtpause hast, essen kannst, transportiert wirst, äh, aber eben auch dich äh, säubern musst, mal auf die Toilette gehen musst äh, ähm, und dich auch wieder sortieren musst. Ne? Also deine ganzen Eindrücke und so weiter und organisatorische Dinge. Also du bist immer in Bewegung. Du, du stehst nie. Mhm. Und fast zwangsläufig extremen Schlafentzug. Wir haben also gemessen, unsere, unsere Uhren, unsere Sportuhren messen ja, wie lange wir schlafen. Wir haben im Durchschnitt trotz Schichtpausen haben wir äh, Racer anderthalb Stunden Schlaf am Tag gehabt.
1: Über wie viele Tage lang?
0: Über fast sieben Tage.
1: Ihr fahrt wirklich zu viert immer? Nein, nee, nee, es, es
0: ist immer nur einer auf der Strecke gerade ja. und dann wird gewechselt. Wir haben einen Wechselrhythmus von einer Stunde gehabt. Das hatten wir mit dem Sportwissenschaftler herausgefunden, dass wir so am, am schnellsten sind und am besten regenerieren. Das heißt, du
1: hast, wenn du eine Stunde gefahren hast, danach ja. drei Stunden... Nee, dann hatte
0: ich wieder eine Stunde frei. Sie also haben zwei Teams gebildet, mhm. äh, in, innerhalb des Teams, die Nicole und ich. Wir sind sechs Stunden auf der Strecke gewesen und dann haben wir einen Schichtwechsel gemacht auf Robby und Lars. Und Was dann sind weiß. die sechs Stunden unterwegs gewesen. Und innerhalb dieser sechs Stunden
1: habt ihr immer sozusagen Mussten wir dann eins plus eins?
0: Genau, ein, immer, mhm. genau.
1: Ihr habt gewechselt? Genau. Das heißt, du hast drei Stunden netto gefahren innerhalb dieser sechs? Genau. Und dann mhm. hattet ihr sechs Stunden Pause.
0: Schichtpause? Ja, mhm. aber da ja. Kommst du, du kommst an. Ja, du legst dich nicht gleich hin. Legst dich nicht hin. Dann musst du musst dich sauber machen. Ansonsten fährst du dich wund. Ne? Die Klamotten müssen gewaschen werden, du musst dich selbst äh, pflegen, dann äh, muss feste Nahrung zu, zu sich genommen werden, die du dann eben auch in der Schichtpause weitestgehend wieder verdauen kannst, äh, weil wir in den sechs Stunden Einsatz natürlich noch Flüssignahrung zu uns genommen haben. Ähm, weil auch im REM waren es rund äh, 9000 Kilokalorien am Tag, die du ja vor musst. Ne? Und das in so einer gebückten Haltung auf einem Zeitfahrrad, also das ist eine Herausforderung für sich. Also die Ernährung ist eine, ein großes Thema.
1: Mhm. Und da gibt es keine gehen, Torte. War. Nee, nee, ja, genau. sicher.
0: Dann hast du auch gar keinen Verlangen danach. Ja. Und verträgst auch nichts, ne? also da Also die kleinsten Abweichungen können zu extremen Ausfällen führen. Haben wir auch erlebt. Und ja, dann nachdem du dich sauber gemacht hast und gegessen hast, eine Stunde, anderthalb rum etwa, dann sitzt du ja im Wohnmobil, dann muss das Wohnmobil umgesetzt werden und nämlich ca. 200 Kilometer voraus, weil wir fahren in sechs Stunden ungefähr 200 Kilometer. 200 Kilometer voraus. Mit, mit so einem Wohnmobil bist du auch nicht so schnell. Dann musst du durch die Rocky Mountains, äh, durch irgendwelche Passstraßen äh, in Appalachen und so weiter. Also, du bist das langsam. Das macht
1: ihr alles, also auch die Logistik und so weiter, als ihr team macht oder so Macht die ja, wir sind ja
0: mit 15 Leuten rübergeflogen. Mhm. Das geht gar nicht anders. Ne? Mhm. Und die Racer sind nur fürs Radfahren zuständig. Dort. Mhm. Und die anderen zwei Mann Media-Team und äh, die anderen äh, waren um uns herum. Mhm. Immer. Erst ein Follow-Car, was die direkt folgen muss, zur Absicherung und so weiter. Da gibt es also ein Regelbuch von 80 Seiten, mhm. Regelwerk.
1: Seit wann gibt es dieses Race Across America?
0: Es war das 35., jetzt haben wir das 38., dies Jahr das 39. Mhm. 39 Jahren. Ja. Und nur zwei Todesfälle. Das ist sehr gut, weil es ja bei vollem Straßenverkehr abläuft. Ja, ich glaube, das
1: liegt ja fast unter dem statistischen Durchschnitt, ja, ja. wenn du dich normal ja, ja. bewegst. Ja, ja. Aber, genau, -hmm. ganz genau.
0: ganz Trotzdem merke ich gerade
1: so uh,
0: Trudelsfälle, ja, ja. ja, aber klar, kann, ich mein, Kann passieren im Straßenverkehr. Ja. Also, über den Haufen gefahren.
1: Also, ich fass das nochmal so kurz zusammen, dass man das mal so hat. Also ihr habt, du hast sozusagen Mitstreiter gesucht ähm, für diese Challenge. Ja. Die heißt, man fährt Coast to Coast. Genau. In einem ja, absoluten getakteten Rhythmus, der ja. auf absolute Höchstleistung angelegt ja. ist, sieben Tage lang. Ja. Manche vielleicht acht, je nachdem. Ja, ja, na klar. Also äh, so mhm. mit anderthalb Stunden Schlaf mhm. pro Tag mhm. und ja, einer, einem Rhythmus, wo man dann als Team tatsächlich komplett funktionieren muss, Absolut. weil wenn einer von den Vieren oder eine von den Vieren, die die Strecke nicht machen kann oder die nächste mhm. Etappe oder abbrechen muss oder was auch immer da alles passieren kann, mhm. dann muss das Team das kompensieren, weil genau. ihr kommt, auch wenn jeder einzeln fährt, am Ende sozusagen als Team so ist an das, das, das. Genau, so ist es. Ja, das klingt ja äh, nach einer unterhaltsamen äh, Möglichkeit, <lacht> mal so eine, so eine Woche zu verbringen und genau. vor allen Dingen diese Vorbereitungszeit, ja. also wenn mhm. euer Anspruch war, perfekt, was immer mhm. das in diesem ja, Kontext ja. genau heißt, mhm. äh, vorbereitet mhm. zu sein auf sowas, ähm, wann habt ihr denn, also nur mal ganz grob nur zur mhm. Einordnung, wie viele Monate oder Jahre, weiß ich nicht, an mhm. Vorbereitungszeit habt ihr, oder wann hast du entschieden, das machen zu wollen? Und mhm. wie, viel, wie viel Zeit gab es dann sozusagen, bis es tatsächlich soweit war?
0: Ich habe dir, Nicole, die Frage gestellt, äh, da war das Race Across America gerade vorbei. Mhm das heißt, wir hatten kein Jahr mehr Vorbereitung. Mhm. Also weniger als ein Jahr. Es waren also elf Monate Vorbereitungszeit. Mhm. Und die Nicole hatte sich genau einen Monat, bevor sie gefragt hatte, ein Rennrad gekauft. Die war also vorher noch nie Rennrad gefahren. Mhm. Damit man eine Vorstellung hat, was in einem potenziellen Faltungsteam möglich ist. Also in einem Team, in dem jeder genau das macht, was er am besten kann. Das heißt nicht, dass, dass man einen Abschluss auf dem Gebiet haben muss. Ne? Mhm. Sondern die Leute haben, wir haben mit den Menschen gesprochen, haben gesagt, du bist uns in der und der Sache empfohlen worden oder wir haben an dich gedacht in der und der Sache. Das und das haben wir vor. Welche Fähigkeiten kannst du denn einbringen? Und möchtest du das? Weil wir haben eine 24-Stunden-Simulation, da bist du nicht da. Wir haben eine 48-Stunden-Simulation. Da bist du nicht zu Hause. Und wir haben zu Ostern eine 72-Stunden-Simulation. Da fahren wir ehemalige DDR-Grenze ab, 2200 Kilometer, im kompletten RAM modus Da bist du also auch zu Ostern nicht zu Hause. Mhm. Und dann brauchst du 14 Tage für den Amerika-Aufenthalt. Wir sind eine Woche unterwegs. Wir müssen ein bisschen früher rüberfliegen, um alles vorzubereiten, um die Räder abnehmen zu lassen, um die ganzen Meetings zu besuchen und so weiter. Und äh, danach sind es auch nochmal zwei Tage immer alles eingepackt, haben und zurückfliegen können, also bis 14 Tage weg. Äh, wahrscheinlich dein Sommerurlaub. Willst du das? Mhm. Und es gibt kein Geld. Es gab ja keine Belohnung, aber du kannst auch jederzeit aussteigen. Es gibt auch keine Bestrafung. Ne? Also, mhm. wenn du merkst, es ist nicht das Richtige für dich, dann ist es eben auch okay.
1: Das heißt, ihr habt. Im Grunde, also du hast sozusagen dein Kernteam gefunden mhm. mit Nicole mhm. und ihr seid dann, ihr habt dann sozusagen weitere Leute genau. besucht, habt Interviews geführt genau. mit der Frage, was, was bringt jemand ein? Ja. Und natürlich auch mit Sicherheit der Frage, warum? Also was genau. ist die individuelle Motivation? Genau. Ganz genau. Mit dem... Ähm, das ist für mich nochmal wichtig, also mhm. war dir damals schon klar, mal abgesehen von deiner persönlichen äh, Motivation, diese Herausforderung zu gehen, Stichwort diesen Traum mhm. wirklich wahr werden zu mhm. lassen, war das damals schon eine bewusste Entscheidung für so ein Potenzialentfaltungsteam oder ist das mehr etwas, was dann, ähm, das haben wir noch gar nicht äh, erwähnt, mhm. ähm, zum Beispiel durch ein Zusammenwirken mit, äh, mit Gerald Hüter? Ja dem ähm, hm. Neurobiologen und, und Autor, mit dem er ja auch hm. zusammen das Buch ja. äh, geschrieben hat, der auch auf euch begleitet hat. Ja. Also ist dieses Potenzial-Entfaltungsthema etwas, was erst durch diese Kombination da reingekommen ist und dir klar war, dass es genau das ist, was ihr macht? Hm. Oder war das vorher schon eine bewusste Entscheidung, dass es darum geht, dieses Thema, wie viel Potenzial können
0: wir entfalten als Team,
1: äh, machen zu wollen?
0: Also wir, wir wussten, dass es eine große Sache ist. Wir wussten, dass uns auch nur eine große Sache überhaupt äh, so lange faszinieren kann ähm, und auch die Bereitschaft schaffen kann, alle möglichen Dinge dafür auch weniger zu betreiben, mhm. also weniger Freizeit zu haben. Mhm. Ne? Du kannst es ja meistens nicht bei der Arbeit weglassen. Ne? Du lässt es dann bei Freizeit weg. Mhm. So. Das war klar, aber dass das ein Potenzialentfaltungsprozess wird, war am Anfang nicht klar. Mhm. Meine damalige Partnerin, die war bei uns im, im Team, die äh, Charity-Botschafterin und die hat, äh, ich habe gesagt, wir wollen nichts mit, mit Krankheit machen, sondern es ist besser, wenn wir irgendwas mit Zukunft machen. Mhm. Und äh, im, im, im Charity-Sinn. Und dann sagt sie, und ich habe gesagt, mit dem gerald Hüther, das wäre schon eine schöne Sache, wenn wir mit ihm zusammenarbeiten könnten. Ne? Weil mich diese, damals, als das mit der Ehescheidung war, war der gerald so alt, wie ich jetzt bin und hat angefangen, Bücher zu schreiben. Mhm. Und ich habe damals in, in dieser Trennungszeit angefangen, seine Bücher zu lesen. Mhm. Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn, Biologie der Angst, äh, Evolution der Liebe und so ein Zeug. Und, ähm, das, wie die Wege sich manchmal so kreuzen. Und da hat sie gesagt, er hat jetzt eine Akademie für Potenzialentfaltung gegründet, das könnte doch gut passen. Mhm. Soll ich mal Kontakt aufnehmen? Und da habe ich gesagt, perfekt, mach das mal. Und da hat sie ihn angeschrieben und ähm, heute weiß ich ja, wie er ist, also ist ein extrem fleißiger Mensch, obwohl er ja äh, 70 Jahre alt ist, ne? äh, gar nicht, also manche Sachen Ruheständler, <lacht> aber es ist ein ruheloser äh, Ruheständler. Ein Unruheständler. Kann, ja, könnte man so sagen, aber ist jetzt zum Beispiel einen Monat wandern mit seiner Frau und was ja völlig in Ordnung ist und so weiter, also er achtet da schon auf sich, ne? aber er ist extrem tüchtig und viel unterwegs und und äh, also er arbeitet seine Mails ab, das wollte ich damit sagen, die kommen da an und Egal wie viele das sind, arbeitet die ab und das ist unglaublich. So auch unsere und hat dann gesagt, Mensch, Zeug geschrieben, dann lernen wir uns mal kurz kennen, dann testen wir mal, ob da was gemeinsam geht. Bei uns war folgendes widerfahren, wir hatten die erste, also eine, eine Tour zur Ostsee gemacht mit dem Rad, mit dem ganzen Team, mit dem Team, was damals da war mhm. und haben halt gemerkt, dass es da natürlich die üblichen Spannungen gab und dass, sie, dass das Team also, dass wir so ein ganz normales Team gewesen wären, was sich vielleicht in Amerika auch zerlegt, wovon es viele Beispiele gibt und gab. Und das wollten wir nicht. Und wir dachten, er kann uns vielleicht behilflich sein, dass wir einen Umgang miteinander finden, dass uns das nicht passiert. Wir mhm. haben wir uns in Leipzig getroffen. Er war zu einer Aufzeichnung dort. Und wir haben da eine anderthalbe Stunde geredet, er hat uns sehr genau befragt, mhm. waren zu, zu fünf da gewesen, warum wir das machen wollen und worum es uns da geht und äh, was uns verbinden soll. Da haben wir mhm. die typischen Worthülsen gebracht: Respekt und Zusammenpassen und, und das ganze Zeug. Da hat er hat gesagt: Naja, da, vom König kann man auch Respekt haben. Ne? Aber mhm. das ist ja nun nicht das, was ihr wollt. Zusammenpassen der Gefängnisinsassen und der Gefängniswärter passen auch zusammen, aber die können zusammen nicht auf die Beine stellen und so weiter. Und also hat uns da wirklich äh, gut befragt, sodass wir äh, in eine Reflexion gekommen sind und die hat uns geholfen. hat uns dann erklärt, dass es um Team Engagement geht, das heißt, also äh, und da steckt ja das Wort Verlobung drin, mhm. dass man sich schon mögen muss. Mhm. Dass wir darauf achten, dass dieser, dass wir das, was zwischen uns Teammitgliedern äh, an Kommunikation stattfindet und so weiter, dass das nicht verletzt wird. Also dass wir uns ähm, nehmen, wie wir sind, dass jeder sagen kann, auch was er will und dass wir uns wohlwollend begegnen, also dass mhm. wir uns mögen. Und, und das haben wir dann beherzigt und, und immer, immer besser auch umgesetzt. Uns immer daran erinnert, haben das einfließen lassen. Dann haben wir natürlich, wie du von, vorhin schon gesagt hast, viel zum Thema Motiv gearbeitet. Was hat jeder Einzelne für ein Motiv? Mhm. Die Motive brauchen auch nicht beurteilt werden. Ne? Die ändern sich ja auch im, im Laufe des Lebens, ne? das Motiv Geld zu verdienen, ist ja wenn ich Single bin äh, äh, und Anfang 20 ein anderes, als wenn ich dann auf immer Familie habe und ne? oder wenn ich äh, verkreist bin, ist das Motiv Geld zu haben oder mein Geld einzusetzen natürlich ein anderes. Ich mache es immer am Geld fest, weil das so simpel ist, weil, mhm. weil das halt jeder kennt. Ne? Kann man an allen möglichen anderen Sachen auch festmachen. Die Motive ändern sich, die sind nicht besser und nicht schlechter, sondern es ist eben nur das, was uns in Bewegung setzt. Und und äh, wir wollten halt wissen oder wir wollten sicher sein, dass jeder sein Motiv kennt, damit in Zeiten, in denen man vor die Frage gestellt wird, willst du das jetzt wirklich machen, willst du zu Ostern tatsächlich nicht da sein und so weiter. Und wir sind da bei der Oma eingeladen, wir sind die Kinder wollen die Eier suchen und was weiß ich. Und mhm. äh, dass man da weiß, warum man das trotzdem machen will.
1: Mhm. Und ihr wart zu fünft, sagst du da, als er an der, an der Ostsee war, das heißt in diesem Prozess? Als wir beim Gerald waren. Also beim Geralt waren. Okay.
0: Da haben wir zu, sind wir nur zu fünft hingefahren und äh, die ostsee da waren schon etliche Leute genau. aus, dem, aus dem Team dabei.
1: Ähm, dann gehe ich da nochmal mhm. kurz rein. Ähm, ihr habt ja dann sozusagen, ich nenne das jetzt mal Kandidaten, mhm. ähm, also Leute, die äh, mit denen ihr euch äh, da unterhalten habt und die ja, offensichtlich auch gesagt haben, ja, ja auf die Frage ja, seid ihr ja. bereit und so weiter. Und dann habt ihr es aber im Grunde ausprobiert. Also genau. es äh, gab eine Phase, um zu schauen, wie das ist das? Das heißt, die vier von euch, die nachher tatsächlich an den Start gegangen mhm. sind, da elf Monate mhm. später, da gab es im Grunde einen Entwicklungs-, einen Selektionsprozess. Genau. Und, ähm, wann wart ihr so weit, dass, dass sich dieses Kernteam gefunden hat und ihr wusstet, okay, mit diesen vieren macht das? Oder habt ihr immer einen Ersatzkandidaten gehabt? Wie habt ihr das organisiert?
0: Also, ich musste so, es dreht sich natürlich immer alles um die vier Radfahrer, ne? aber mhm. tatsächlich, damit das gelingen konnte, waren das eben 15 Mann und wenn von den 15 jemand gefehlt hätte, hätte es nicht funktioniert.
1: Mhm.
0: Die vier auf dem Fahrrad werden immer gezeigt, aber es geht nicht ohne die Crew drumherum. Mhm. In der Crew hat sich dann unser Crew Chief herausgebildet, der Zapf in, in Top-Typ, der auch High-Performance-Teams trainiert in, in, in Unternehmen und mit mir befreundet ist oder, oder damals schon länger war. Und, und so haben sich die Leute zusammengefunden. Jeder hat Bekannte mitgebracht oder hat Empfehlungen ausgesprochen. Wir haben dann mit denen gesprochen und so weiter. Und der Selektionsprozess war, wir haben insgesamt 28 Leute im Team gehabt und mhm. 15 sind übrig geblieben. Mhm. Ne? Beziehungsweise 17, also zwei, die nicht mit nach Amerika geflogen sind, die aber noch mit dabei waren. Unser CFO und, und äh, unsere Charity-Botschafterin. Mhm. sind nicht mitgeflogen, aber die 15 sind rüber und, und äh, die anderen haben wir verloren auf dem Weg wieder. Mhm. Diese Freiheit, dass die gehen konnten, ne, ähm, war aber wesentlich hat uns vielleicht sogar das Leben gerettet, kann ich an einem Beispiel, am letzten Beispiel ähm, beschreiben, am, am letzten, der gegangen ist, aus mhm. dem Team, das ist unser Physiotherapeut gewesen, der ist nach der 72-Stunden-Simulation ge gegangen, mhm. weil er gesagt hat, ich habe gemerkt, dass das lebensgefährlich ist, wenn ich mitfahre, ähm, weil ich das mit dem Schlafentzug nicht hinkriege. Mhm. Und ich würde uns vielleicht umbringen, wenn ich dann ein Wohnmobil fahren muss, nachts völlig übermüdet und so weiter. Es ist besser, wenn ich nicht mitfliege. Das ist eine große Sache. Da könnte man als erstes denken: So, jetzt hat er jetzt alles mitgemacht, alle Simulationen. Jetzt lässt uns der Physiotherapeut acht Wochen vorm Start im Stich. Könnte man so denken. Mhm. Wir haben so viel auch in ihn investiert und ja, natürlich auch in uns. Ne? Aber es aber ist natürlich Blödsinn. Am Ende ist es sehr gut gewesen, dass diese Freiheit geherrscht hat, dass er das aussprechen konnte und, und wir auch inzwischen dann eine Ausscheidenskultur hatten, wo man sagen konnte, ja, das, auch das ist gut. Auch wenn da so ein Ruck durch die Mannschaft geht. Da könnte ich ohne Physiotherapeut, wie soll man jetzt in acht Wochen einen neuen Physiotherapeut kriegen, der soll das alles lernen, dieses Regelwerk und das und das und das und die Abläufe und wie soll das gehen. Ich habe immer, ja, hab immer gesagt, bleib ganz ruhig, gesetzte Anziehung, ne? das wird der Richtige kommen oder die Richtige.
1: Mhm.
0: Genauso war es dann auch. Wir haben mehrere Gespräche noch geführt, wir haben einen Physiotherapeuten noch bekommen und haben dann, weil du die Frage stellst, wann war es denn so, gesetzt. Es war zwei Wochen bevor wir oder drei Wochen bevor wir geflogen sind, war dann die Mannschaft vollständig. Da ist mhm. noch eine Sportpsychologin mit ins Team gekommen die äh, wir kennengelernt hatten über social media hat sich das nur so ergeben und ja gab es auch aufruhr menschen können nicht drei wochen vorher noch jemand neues reinnehmen und ist ein unsicherheitsfaktor und so weiter und so weiter wurde alles immer ausdiskutiert und sind wir zu einem guten ende gekommen durch vertrauen und freiheit mhm. zum thema freiheit muss ich sagen wir haben nicht ein einziges mal irgendetwas was irgendjemand in dem Team leisten sollte in Amerika und auch in der Vorbereitung, kontrolliert. Wir haben nie etwas kontrolliert, mit einer einzigen Ausnahme, nämlich, dass alle ihr da beantragt haben, ihr Visum, ja. mhm. und dass der Reisepass nicht also noch drei Monate gültig, sind. also so ein <lacht> Government-Zeug, wo man gesagt hat, Mensch, wir wollen ja nur Rad fahren, wozu ist denn das jetzt notwendig? Ne? Also so von außen das. Aber die Aufgaben, die damit zusammenhängen, und es waren sehr, sehr viele, es war extrem komplex. Wir hatten jeden Tag äh, haben wir daran gearbeitet, dass wir es in der Zeit schaffen. Ähm und trotzdem trotzdem wir nochmal zum Thema Zeit vielleicht, zeitliche Anspruchnahme und zum Thema, was über Potenzialentfaltung möglich ist. Wenn du, dein, wenn du das machen kannst, was du wirklich willst, dann ähm, bist du so also kreativ, so, so frei, so inspiriert auch, ne? dass du es schaffst, in, in deinem Hauptjob anders zu agieren. Die Menschen in deinem Hauptjob, die, also Kunden und so weiter, das verändert sich total. Wir haben Umsatzsteigerungen hingelegt zwischen 130 und 150 Prozent in dem Jahr, in dem wir die wenigste Zeit hatten. Mhm. Ja. Wir haben in, der, in den Spitzenzeiten zwischen 15 und 30 Stunden in der Woche trainiert. Neben vollem Hauptjob und neben Ram-Planung. Das ist, ne? Da sagt man, es geht doch nicht. Und da habt ihr euch da ausgebrannt. Wir waren überhaupt nicht ausgebrannt. Gegenteil, wenn es dann zu Ende ist und dann, jetzt kommen wir auf den Punkt mit dem Thema Potenzialanfaltung. Wenn du es dann gemacht hast, ähm, dann hast du ja Erfolg. Also, wir hatten einen Erfolg. Wir haben ja gewonnen mit vier, über vier Stunden Vorsprung vom Profiteam. Und ähm, dann haben wir uns die Frage gestellt: Es konnte ja nicht sein, dass wir in elf Monaten die mega Spitzensportler werden. Klar waren wir sehr gut. Also, ohne das wäre es auch nicht gegangen. Wir haben unserem Trainer, Konrad Smolinski, sehr viel zu verdanken und, und uns natürlich selbst, unserer Disziplin, das auch umzusetzen und so weiter. Wir sind sehr gut trainiert gewesen. Aber. Ob das nur Weltspitze war, ja, ist, die, ist die Frage. Aber wir hatten eine wahnsinnsgru Crew rundherum und ein Rad hat ins andere gegriffen. Wir haben uns wortlos verstanden. Wir hatten eine emotionale Ebene aufgebaut, die ich immer gerne an folgendem Beispiel beschreibe. Es ist uns gesagt worden, wir haben in Amerika überall Netzabdeckung. Und Funkgeräte könnt ihr mitbringen, braucht ihr aber eigentlich nicht. Ne? Und irgendwie Satellitentelefon, vollkommen überflüssig. Was die uns nicht gesagt hatten, ist, dass es nicht ausreicht, eine SIM-Karte in deutsche Handys reinzustecken, deutsche iPhones oder was es da alles gibt. Äh, na klar, hast du dann Netz und kannst auch telefonieren mit einer amerikanischen Karte in deinem oder vielleicht auch mit, der, mit deiner deutschen Karte. Ja, okay. kannst ja äh, weltweit telefonieren. Aber du brauchst zur amerikanischen SIM-Karte auch die amerikanische Hardware. Ansonsten hast du kein Netz. Mhm. Wir haben streckenweise 600 Kilometer mit amerikanischen Karten oder auch mit deutschen Karten in unseren Handys keinen Empfang gehabt in Amerika.
1: Ne? Mhm.
0: Jetzt mussten wir uns aber stündlich abstimmen. Wo steht ihr denn? Wo ist der nächste Wechselpunkt? Und so weiter. Funkgeräte hatten wir mit, die haben aber nicht weit gereicht. Das war wie so Family-Funk. Äh, ja. ähm, so und jetzt im Gebirge natürlich gar nicht. Und wir haben nahezu auf die Minute genau gewusst, wann der andere kommt. Durch Intuition, weil wir uns so nah waren. Wie die Aborigines. Ne? Die auch kommunizieren ohne Handy. Es geht. Es geht alles, wenn du diesen kognitiven Teil ein bisschen zurückfährst und wieder mehr äh, auf deine Intuition hörst. Ne? Gefühle zulässt. Ohne Ich, ich rede nicht von Gefühlsduselei, ne Gar nicht aber das eine und das andere. Ne? Also Erkenntnisse, kognitive Dinge mit Gefühlen verbunden, mit Erfahrungen, die ich mit jemandem einem anderen Menschen gemacht habe, dass ich den einschätzen kann. Und dann passieren diese Dinge. Hm. Und eine Fehlerkultur, wo man sagt, Mensch, macht doch die Fehler jetzt. Ja, dann haben wir das gelernt. Wenn ich an dem Scheideweg stehe, gehe ich nach links oder rechts, dann lohnt es doch nicht, dort stehen zu bleiben und zu überlegen, was könnte nur das Richtige sein? Ich muss halt in irgendeine Richtung losgehen. Ist es der richtige Weg? Merke ich das? Ist es der falsche Weg? Merke ich es auch? Drehe ich um? gehe den anderen. Ja? Und so sind wir unheimlich schnell gewesen. Wir haben nicht drei Monate für eine Entscheidung gebraucht, sondern fünf bis sechs Minuten in der Gruppe. Also du hast jetzt in
1: dem, was du gerade nochmal erzählt hast, ganz viele Punkte auch benannt, wo ich so merke, oh, äh, die, die triggern mich so ein bisschen, mhm. wo, wo, wo gehe ich rein, um das vielleicht ein bisschen einzuordnen. Ähm, gib mir mal die Chance, so zwei, drei Fragen mhm. da vielleicht zuzustellen. Das eine ist, du hast ganz am Anfang gesagt, naja, wir haben im Grunde ein System mit den beiden Alternativen belohnen oder bestrafen. Ja. Und im Grunde ist es dasselbe, was dann ähm, uns eigentlich hören hirnphysiologisch da da passiert. Und in diesem System erziehen wir unsere Kinder und so sind wir durch die Schule ja. durch und so führen wir Menschen und so weiter. So. Genau. Und du hast gesagt, dieses Race Across America, du hast das mit der Sandburg mhm. vorhin äh, mhm. erzählt, ist auch die Intuition, mhm. die Suche nach dem, es muss auch anders gehen, mhm. ein Weg. Das heißt, wenn es diese beiden klassischen Methoden gibt, da muss es noch mehr geben. Was genau hast du gefunden, in diesem Projekt als Antwort ja. auf die Frage, wie kann es noch gehen hm. oder was kann eine Alternative sein dazu. Ja,
0: also zunächst mal ist das ja ein, das, was du da findest, ist ein, wir sagen, ein magisches Tor. Du kommst nämlich nicht zurück. Also, du kannst da durchgehen
1: mhm.
0: und wenn du diese Erfahrung gemacht hast, findest du alles, äh, was anders ist. Also, es äh, ist dann anachronistisch geworden. Und, und, deshalb sind wir den Weg auch weitergegangen. Deshalb haben wir angefangen, das Buch zu schreiben, weil wir haben uns die Frage gestellt, was ist denn hier passiert? Wie konnte das geschehen?
1: Mhm.
0: Wie sind wir miteinander umgegangen und, und so weiter? Und warum kann diese Gruppe aber auch nicht weiter zusammen etwas machen? Also, wir könnten was zusammen machen, aber in der Konstellation äh, eben doch nicht. Wir sind alle befreundet weiterhin, haben auch überlegt, was weiterzumachen, aber es geht nicht. Weil was wir in der Gruppe machen können, ist das Race Across America gewinnen. Weil wir uns genau das vorgenommen hatten, weil das ein Ziel war. Weil wir ja immer noch in unserem Ziel- und Erfolgsdenken verhaftet waren. Mhm. Ne? Wir ja. haben zwar darauf geachtet, wir wollen nicht mit Belohnung und Bestrafung arbeiten, aber das, das Thema Ziel und Erfolg, das haben wir ja trotzdem immer noch drin gehabt. Mhm. Und genau das ist auch rausgekommen. Wir hatten genau geplant, bis zum Auspacken, wieder zurück äh, am Standort des Vereins in Gera. Und genau so lange hat es funktioniert. Dann ist jeder seiner Wege gegangen. Mhm. Und Erfolg macht ja bekanntlich traurig. Weil ne, danach ist es... Loch, was ist denn dann danach? Was ist denn danach? Ja. Ich kann natürlich sagen, klar, machst noch einen Olympiasieg. Machen ja viele. Ja. Trainieren dann wieder weiter. Ne? Aber günstiger wäre es eben gewesen, das ist unsere Erkenntnis, wenn wir ein Anliegen gehabt hätten. Wenn wir zum Beispiel gesagt hätten, wir fahren das Race Across America und bilden da auch was ab, zeigen, was möglich ist. Aber wir wollen Menschen äh, zum Radfahren, vom Radfahren begeistern, von Bewegung begeistern. Dass äh, auch mehr Bewegung gar nicht äh, weniger Zeit für Familie und, und weniger äh, Zeit für Arbeit oder Freizeit, bedeuten müsste, sondern einfach nur mit einem gesünderen Leben zu tun hat oder mhm. weiß was weiß ich, jetzt mal ins Unreine gesprochen. Das wäre ja dann ein Prozess, der nicht aufhört. Das kannst du immer weitergeben. Irgendeine Sache, die wir immer weitergeben können. Mhm. Wenn wir es dafür gemacht hätten, dann wäre der Sieg beim Race Across America als Nebenprodukt entstanden, aber wir wären in der Gemeinschaft weiter zusammen. Mhm. Weil wir einen höheren Gedanken haben, den wir weiterverfolgen würden. Das wäre dann nur ein Teilabschnitt gewesen. Und was nehme ich mit? Ist, äh, ich habe also mitgenommen, dass der Umgang miteinander, äh, primitiv gesagt, mehr äh, menschlich ist es eben das, was wir draußen alles sehen. Ne? Das ist ja das, was wir heute menschlich nennen. Also dass es überall Kriege gibt und dass es äh, alle möglichen äh, Unterschiedlichkeiten gibt. Unterschiede muss es ja geben, ne? aber nicht, äh, äh, dass auf der einen Seite... Leute verhungern und auf der anderen Seite äh, das Zeug weggeschmissen wird. Ne? Wenn, man das ein bisschen, wenn man das ein bisschen ausgleichen könnte, wäre ja allen geholfen. Aber da, das kann nicht politisch irgendwie hergegeben werden, sondern das muss äh, jeder durch Selbstverantwortung, durch Eigenverantwortung initiieren. Also jeder muss für sich selbst die Verantwortung übernehmen, selbstverantwortlich ins Handeln kommen auch ohne, äh, also Hilfe ist auch wie, wieder sowas wie Belohnung. Ne? Mhm. Also der Helfer hat wieder so einen schmalen Grad, dem anderen seine Selbstwirksamkeit zu nehmen. Mhm. Also es geht tatsächlich um Eigenverantwortung, Selbstverantwortung. Ich muss wissen, wer bin ich, warum bin ich so und äh, was will ich, wozu bin ich hier. Ne? Und wenn ich dem folge, dann kann ich das auch weitergeben. Und dann kann ich natürlich als Individuum in der Gemeinschaft, ich kann ganz individuell sein und in der Gemeinschaft mit anderen meine Potenziale entfalten. Selbstoptimierung und so weiter, das ist alles eine schöne Sache, geht bis zu einem gewissen Grad, aber äh, viel besser ist es doch, wenn ich das mache, was ich selbst am besten kann. Das bedeutet aber zwangsläufig, wenn ich mich darauf konzentriere, auf meine Stärken, dass andere Dinge, zum Beispiel was weiß ich, eine Steuererklärung liegen bleibt. Da gibt es aber jemanden, der liebt sowas. Ne? Und der macht das dann. Und ich mache für den was, was der gar nicht kann. Der, ne? mhm. Und der Nächste macht das. Und das bedeutet, dass wir, weil wir sind ja zutiefst soziale Wesen, dass wir nur in der Gemeinschaft vorankommen. Das heißt, Potenzialentfaltung kann nur in der Gemeinschaft gehen. Jeder kann die von sich in ihm angelegten Potenziale nur dann entfalten, wenn er andere rundherum hat, die andere Potenziale haben und, und alle voneinander in einer gewissen Weise partizipieren. Es geht eben nicht alleine. Ja? Sonst müsste ich mir früh im Hotel äh, oder Abend im Hotel das Bett selbst beziehen, wenn ich alles alleine machen könnte, müsste mir mein Essen, mein Brot selber backen oder was weiß ich, ich bin ja immer in der Gemeinschaft auf andere angewiesen. Wir denken nur, dass wir mit Geld und so weiter uns das alles einkaufen können, aber wenn du sagst, du bist so ein Knallkopf, selbst wenn du mir Geld gibst, mit dir mache ich keinen Podcast, dann kann ich eben auf und Niederspringen, dann kriege ich eben keinen von dir. Ja. Mhm. Und der Bäcker, wenn der mir diese Mensch verkaufen will, weil ich dem nicht passe, also Geld ist es nicht, sondern ich muss in Beziehung treten mit anderen Menschen.
1: Mhm.
0: Und das, wenn man dann einen Schritt zurückgeht und sagt, ich habe halt diese Fähigkeiten, jemand anderes hat diese und ich beurteile das nicht, dass es höherwertig oder dass es geringerwertig oder sonst irgendwas, dann kommen wir zusammen und so kann das nur funktionieren. Nehmen wir eine, eine Mannschaft, du hast vorhin gesagt Mannschaftssportart, Hockey, Fußball, Handball, weiß ich was, ne? Du, na klar müssen die die Fähigkeiten haben, Hockey zu spielen, Fußball zu spielen, das und das und das. Aber wenn es keine Mannschaft ist, werden sie nicht gewinnen. Wenn das eine Söldnertruppe ist, von welchen, die danach ausgewählt werden, wie viele Tore sie schießen oder was weiß ich. Ne? Söldner 1 hat so viele Tore. Söldner 2 hat so viele Tore und so weiter. Und dann gehen die auf den Platz, bilden aber keine Einheit. Dann können sie niemals gegen welche gewinnen, die sagen, wir haben vielleicht nicht so eine tolle Tor Torbilanz, aber wir sind eine geschlossene, homogene Masse. Und, äh, ja, und wir wollen spielen. Den anderen, ne? Ja. Das, äh, so ist das und so ist das bei uns gelungen.
1: Um, also, erstmal danke, dass du dass du das mal so beschrieben hast, was da an Prozess ja auch passiert ist. Ich halt, finde es halt spannend, dass du sagst: Naja, das ist uns eigentlich erst in der Retrospektive ja, ja. wirklich klar geworden, was da passiert ist. Genau. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist dieses magische Tor, mhm. durch das ihr durch seid. Also jetzt in der ja. in der Erkenntnis danach, ja. sozusagen, was sich ja. dann aufgetan hat, gar nicht währenddessen, mhm. sondern danach in der Reflexion, im Grunde ein kompletter Paradigmenwechsel auf allen Ebenen. Ja. Äh, der letzten Endes heißt: es geht nicht um den Erfolg, ja. im Sinne ein Ziel fixieren mhm. und auf dieses Ziel hinarbeiten, mhm. weil es dann in den üblichen Mechaniken, Belohnung und Bestrafung mm. abläuft, weil man dann dieses Ziel sicherlich auch erreichen kann, mm. aber spätestens danach steht man eigentlich mit, mit leeren Händen da, genau. um, weil, um bei dem Sandburg Beispiel mm. zu bauen, ja dann, das was Spaß gemacht hat, war die Sandburg zu bauen und genau. nicht das Foto, genau. äh, das hält halt nur kurz mm. ja und dann ist es weg. ja so Und du und ihr, also, vor allem jetzt du mal in hm? der Erkenntnis, hm? hast daraus letzten Endes etwas abgeleitet, wo du für jetzt, also für nach dem Rennen und für das, was du jetzt tust und was du zukünftig machen wirst, hm. ähm, in dieser Art und Weise miteinander in Beziehung zu treten, ähm, alle ihre Fähigkeiten einbringen zu lassen. Ich meine, die Hörer dieses Podcasts kennen diese Dinge, hm. wenn wir hier über agiles Mindset oder ja, andere ja. Schlagworte hm. reden. Ähm, das heißt, wir, du hast eine andere Haltung entwickelt. Genau. Und du hast, auch, du hast auch sozusagen dieses Thema Zielorientierung dann ja wahrscheinlich mittlerweile über Bord gewerfen, dieses, dieses Konstrukt genau. in dieser Form.
0: Mhm.
1: Und die Frage wäre, hast du ein Anliegen gefunden für dich? Also was
0: machst du jetzt, wenn du durch das Tor mhm. durch bist? Also ich habe mehrere Anliegen ein großes Anliegen, und zwar das große Anliegen ist, das Thema des Anliegens zu verbreiten. Mhm. Und dass Menschen äh, auf sich selbst achten, also souverän sind, werden, ne? weil Souveränität dazu führt, dass ich äh, eine gewisse Gelassenheit anderen gegenüber und auch eine Akzeptanz anderen gegenüber aufbringen kann. Wenn ich mich selbst kenne, mir selbst auch wert bin, dann kann ich andere auch dementsprechend behandeln. Mhm. Der Narzisst muss ja immer, äh, um sich selbst aufzuwerten, weil er ein geringes Selbstwertgefühl hat, äh, sich nach außen darstellen, um viel Lob zu kriegen, kriegt aber nie genug, weil er nie genug geliebt worden ist. Das ist Und genau. genau. Und äh, da, daran beschreibt sich schon immer ganz schön. Ne? Also wenn ich mich selbst lieben kann, weil ich auch Liebe bekommen habe und weil ich so, wie ich bin, egal wie, ne, wert, möglichst wertfrei äh, geliebt werde, ohne Leistung zu erbringen. Ne? Also, also bedingungslose Liebe, nicht an Leistung gebundene Liebe. Ähm, dann bin ich auch, wenn ich das verinnerlicht habe, dann kann ich das auch weitergeben, wohlwollend. Dann weiß ich übrigens auch, was ich brauche und was ich alles nicht brauche. Natürlich bin, dann, bin ich dann mehr oder weniger ein Totalausfall fürs Wirtschaftssystem. Und deshalb wird das ja nicht ne, klar. <lacht> das hat Konsequenzen. Das hat Konsequenzen. Aber die Frage ist, welche Konsequenzen hat es denn, wenn wir so weitermachen? Ne? Ja. <lacht> und das ist also mein Anliegen, und ich arbeite mit dem Gerald Hüter äh, eng zusammen, wir sind in der Akademie für Potenzialentfaltung verbunden. Das ist ja eine gemeinnützige Genossenschaft, das heißt, das ist quasi Ehrenamt. Ja. Und ich liebe aber dieses Ehrenamt und äh, bin dort äh, Bereichsleiter für, für Teamentwicklung, Dream Teams. Wir haben, wir haben da jetzt so Bereiche äh, strukturiert und da. Also das sind auch keine, das gibt ja keine Hierarchie, ne? es gibt kein Bereich besser oder was weiß ich oder der Vorstand besser als der, der Bereich oder was weiß ich. Das gibt es ja. alles nicht. Wir mussten dem nur irgendeinen Namen geben. Ne? Und wir arbeiten da und wir arbeiten mit großen Organisationen zusammen, die auf uns zugekommen sind. Und äh, ich will die jetzt nicht nennen, um nicht jetzt Werbung zu machen, aber große Menschen, also große Organisationen, sehr, sehr große oder größte Vereine. Und auch äh, Glaubensgemeinschaften und so weiter. Mhm. Ne? Und das ist, finde ich, großartig. Ne?
1: Dann lass mich mal so vielleicht langsam auf die Zielgerade ja. ähm, einbiegen. Ich merke halt selber, da sind natürlich wahnsinnig viele Dinge, die sich auch lohnen würden, jetzt nochmal in der, in der Tiefe vielleicht ein bisschen näher anzuschauen. Ja, Aber ich ähm, habe ein ganz gutes Bild da gewonnen, was zumindest in deiner Entwicklung passiert ist. Und dankenswerterweise hast du uns ja ein bisschen am Anfang auch Einblick äh, gegeben in, in deine Entwicklung. Ähm, und da stehst du jetzt mit, mit 50, genau. Ja, genau. Mit, mit dieser Erkenntnis, mit dem Thema des Anliegens, mit, ähm, ja, mit einem Rahmen, wo das auch sich jetzt weiter entfalten kann in den Gemeinschaften und dieses Race Across America hat ja gewirkt wie so ein Katalysator. Diese, diese elf Monate ja. ähm, und auch sowas wie eine, wie eine Begleitung, also diese Dinge halt zu so reflektieren. Und es ist was Größeres entstanden, als das Ziel geschafft zu haben, äh, diese Strecke zu bewältigen oder gar zu gewinnen. so Und das Thema, ja, dann endet man plötzlich bei bedingungsloser Liebe mhm. und Sachen. Wie schätzt du das ein? Zwei Fragen mich noch. Zum einen wenn du mit dieser, mit dieser Überzeugung, mit dieser Erfahrung ähm, da draußen kommunizierst, mhm. dann könnte ich mir vorstellen, dass es ganz hilfreich ist, das anhand dieses Races, also einer bekannten Extrem-Challenge ähm, zu erläutern. Ja. Und trotzdem, wenn man diese Erfahrung nicht hat, wirkt es ja auch sehr abstrakt. Ja. Also, das heißt, wie viel Übersetzungsarbeit... Leistest du im Moment, das wäre der erste Teil, also um den Leuten, zum Beispiel Führungskräften in mm. Organisationen mm. oder Leuten, die eben Teams führen oder die etwas erreichen wollen, wirklich klar zu machen, worum es dir geht? Mm. Denn das ist ja das ist eine andere Ebene mm. als die, mit der wir sozialisiert sind. Ja. Und bleiben wir vielleicht mal erst bei der Frage. Ja. Also, was erlebst du im Austausch darüber? Ist das einfach anzudocken oder musst du viel Brücken? Arbeit, also, Verhalten.
0: wichtig ist mir, dass verstanden oder dass auch klar geworden ist, wenn ich das vielleicht oder dass ich das deutlich machen konnte. Ich bekämpfe nicht das, was war ne? und das, was ist. Das bekämpfe ich nicht, weil ich natürlich weiß, warum alles so bisher sich in der Welt entwickelt hat, weil es auch funktioniert hat. Ne? Also, das, das waren funktionierende Varianten für eine Zeit, die aber jetzt beendet ist weil wir sehr aufgeklärte Menschen sind. Wir haben, können auf Wissen zugreifen in, innerhalb von Sekunden. Wir können Erkenntnisse erlangen innerhalb von Sekunden. Und zwar jeder auf dieser Welt. Dinge, die früher nebulös waren und Geheimnisse, also das gibt es alles nicht mehr. Ne? Jeder kann sich das besorgen, was er will. Damit ist natürlich auch erstmal die Gelegenheit geschaffen, dass jeder da seine Potenzial überhaupt äh, ausleben kann. Mhm. Ne? Und ähm, wenn ich, das, wenn ich heute sage, es gibt eine andere Variante, dann hängt das eng damit zusammen, dass wir ja in einem Transformationsprozess sind. Wir haben in der Menschheitsentwicklung, in der gesamten Evolution immer dafür gesorgt, uns es immer wieder leicht zu machen, weil unser Gehirn das ja so will. Ne? Das wir ja so einen Kohärenzzustand erreichen. Und immer, wenn es Energie verbraucht, ist es inkohärent. Deshalb versuchen wir uns alles zu erleichtern. Jetzt haben wir uns so viel erleichtert, dass wir selbst als arbeitsfähige Masse nicht mehr zur Verfügung stehen müssen, weil ja, äh, weil ja Maschinen das alles übernehmen können. Wir können heute alles im Prinzip von Robotern und Maschinen ausführen lassen. Und wir wissen, dass die und das ist für mich eine ho hohe Erkenntnis, unsere Rechner sind inzwischen so schnell, dass die Physiker sagen, die sich damit befassen mit KI, dass die auf einer Konferenz jetzt kürzlich erst gewesen, dass die künstliche Intelligenz einen Deckeneffekt hat. Also die rechnen und merken dann, bis dorthin kommen und das war's. Weil Maschinen keine Bedürfnisse haben. Ja. Und jetzt kommt der Mensch wieder ins Spiel. Mhm. Wenn wir uns alles erleichtern können und alles äh, bereiten können, so dass wir in Ruhe warm, wohn, warm oder gekühlt, je nachdem, wo wir leben, wohnen können, dass wir essen können, äh, dass wir unseren Ideen nachhängen können, äh, dass der Müll auch entsorgt wird und dass das alles, ist alles rundherum bereitet. Jetzt die Frage äh, nach der Sinnhaftigkeit des Lebens. Bisher war es ja immer, all unser Sein ist das Tun. Wir haben irgendwas gearbeitet ne, und das war der Sinn unseres Lebens und das haben wir weitergegeben. Jetzt müssen wir gar nicht mehr arbeiten, weil wir uns ja alles erleichtert haben. Unser Kopf hat dafür gesorgt, dass wir im Prinzip ohne Arbeit leben können. Jetzt brauchen wir eine sinnhafte Tätigkeit. Und da kommt man bereits, wenn man diese Überlegung anstellt, an die Stelle zu sagen, naja, klar muss ich nicht mehr rumrennen und muss von früh um sechs bis abend um was bis ich irgendwas machen, was ich vielleicht auch ein anderer will und so weiter, weil im Grunde genommen alles da ist. Mhm wenn wir es entsprechend verteilen, wenn wir uns bereit erklären. und Wenn jeder dann weiß, was er selbst will, dann weiß er ja auch, dass es eigentlich ziemlich wenig ist, was wir wollen. Wir wollen Zuneigung, wir wollen äh, andere Menschen um uns herum haben, weil wir soziale Wesen sind. Und wenn ich das erkläre, versteht das in der Regel jeder. Mhm. Wenn ich darüber rede, dann mhm. verstehen das die Menschen für den Moment. Und jetzt komme ich dazu, wie das dann andockt, was die machen. Ich kann natürlich nicht sagen wie das in ihrem Lebensumfeld dann anzuwenden ist. Aber jeder kann doch rausgehen und in der Selbstwirksamkeit, so wie ich das ja auch mache, mit anderen Menschen in die Interaktion treten, die merken, das ist ein gerader Typ, gell, der sagt vielleicht auch ungemütliche Dinge mir auf den Kopf zu, aber ehrlich gesagt, also ich kann den auch nicht verletzen, weil der wird immer zu mir stehen, wenn er es mir gesagt hat. Ne? Mit dem kann ich offen kommunizieren, diese Kommunikationsebene nicht gestört ist dann können wir was füreinander tun. Ich sehe, dass ich vernünftig äh, zurechtkomme und äh, der andere, wenn er mich braucht, kann auf mich zukommen, ich komme ja auch auf ihn zu und so weiter. Und so geht das ganz normal, äh, mhm. wie Kinder das vielleicht auch machen, ne? wie das in uns angelegt ist. Und dann werden die diese Führungskräfte, die das erstmal ein bisschen verrückt finden, suchen ja aber auch nach Lösungen, wie kann das denn mit der Digitalisierung werden, wenn wir die Leute nicht mehr brauchen in den Betrieben. Ja? Naja, wenn alles da ist, was wir brauchen, nur das Gewin Gewinnstreben, ich bin ja kein Kommunist oder was, ich sage das gleich, nicht dass das jetzt in der... Aber Gewinnstreben und, und, und dieses ganze Überhitzen von, von Wirtschaft und so weiter, wenn es das nicht mehr braucht, dann ist da, haben alle genug, dann ist genug für alle da, wenn wir das nicht mehr als Ziel oder was anstreben, sondern wenn wir einfach uns darauf konzentrieren, dass wir möglichst in der Gemeinschaft gut leben können. Und da gibt es Beispiele dafür, das ist keine Erfindung von mir, das Race Across America hat mir das nur eine gewisse Erleuchtung gebracht in dieser Sache, das magische Tor, aber es gibt natürlich Regionen bereits, die das leben in, in Gemeinschaften, in, in, in Deutschland schon und auch in, in Österreich, in der Schweiz da gibt es ganze Regionen, die in, in Richtung Selbstversorgung und was wir stehen und die ganz glücklich sind damit. Ja, und das ist es vielleicht. Vielleicht wird dann ja. Deutschland auch wieder mehr Kinder kriegen und die Nation sich erhalten. Ne? Weil es ist ja das Verrückteste. Ne? Wir sind eine so hochentwickelte Nation, wir haben zwei schlimme Kriege angezettelt hinter uns. Glücklicherweise, wo alles zerstört war, haben alles wieder aufgebaut, stehen wirtschaftlich ganz oben und kriegen keine Kinder. Auf was warten wir denn? Das ist die Frage, die ich mir immer stelle. Mhm. Überall, wo es ganz schlimm ist, wo die Leute nichts zu essen haben, gibt es jede Menge, Also weltweit gibt es Bevölkerungswachstum und in Deutschland nicht. Mhm. Ich
1: widerstehe jetzt bei der Versuchung, so in, ich lasse das einfach mal so stehen, das jetzt nochmal irgendwie einzuordnen. Ich glaube, was klar geworden ist, ist, dass es bei dem bei der Frage oder der Entwicklung, sage ich mal für dich, darum geht sinnhaftes zu finden, also Antworten auf diese ganz großen Fragen. Genau. Und dass das, woran du mit deinem Anliegen eben mitarbeitest, quasi als Transformationsmitgestalter, ja, ja dass es darum geht, wirklich einen Systemwechsel, ein Umdenken zu bekommen, die Digitalisierung mag uns jetzt Gerald Hüther sagt ja mal nach der Sessha Sesshaftwerdung ja, dumm, genau. ja, mhm. sozusagen jetzt mal wirklich ein anderes Tor aufmachen, so um letzten Endes, so und das können manche für eine Utopie halten oder für eine Vision oder für mhm. ein Anliegen, eine andere Form von Gesellschaft und Miteinander mhm. zu schaffen. Jeder mit seinen Fähigkeiten. Ja. Und das Ergebnis, ähm, ja wenn ich zu Studentenzeiten werde, dann würde ich sagen, hier bekennt sich mal wieder jemand zum, zum Weltverbesserer gehen und zu, zu etwas, was sich lohnt, dafür Energie einzusetzen und was einem gleichzeitig auch Energie zurückgibt. Also ähm, dafür erstmal vielen, vielen Dank. Gerne. und ähm, ja vielleicht zum Abschluss verrat uns nochmal für die Leute, die jetzt neugierig geworden sind, die vielleicht ähm, ein bisschen mehr von dir auch lesen wollen, mhm. mal in Kontakt treten wollen, so wo, wo würdest du die Leute gerne hinschicken? Wo findet man dich?
0: Im Netz, also unter Ihr könnt meinen Namen einfach durchschreiben. Sven Ole Müller, Müller mit ue, äh, .eu. dann kann man mich finden, meine Kontaktdaten. Es ist nicht besonders pflegt, diese Seite. Ähm, aber es ist, reicht aus, um mit mir in Kontakt zu treten. Ich möchte nichts verkaufen. Ja.
1: Und man findet... Äh da einiges, äh, das habe ich auch selber genau. bei der Recherche halt schon gesehen, lohnt euch auch, äh, auch mal ein kleines Video zu sehen, mal so ein genau. Trailer zu dem genau. zu Ray selber. Und ähm, ja, tretet gerne in Verbindung und in Beziehung äh, und ich glaube, äh, da waren ganz, ganz viele inspirierende Impulse drin und du lebst das. Insofern freue ich mich einfach, ähm, auch da dran zu bleiben und zu schauen was du weiterentwickelst und ähm, welche Kreise das noch so zieht. Denn mit 50 hast du ja mal gerade Zeit. Zeit genau. Ja, wir wissen ja, wir <lacht> arbeiten locker am Thema 130 genau. werden und so. Ganz also genau. mit dem, was da passiert, hast du sicherlich noch viel ähm, und äh, schon einiges an Potenzial entfaltet. Hm. Ähm, aber da geht mit Sicherheit auch noch mehr. Da Insofern, noch äh, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sven.
0: Vielen Dank fürs Interview. Danke.
1: Ja, das war sie, die Episode 88 des Modcast. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Danke auch an meine Partner Haufe und Sennheiser für ihre Unterstützung. Auf newmanagement.haufe.de findet ihr wie immer noch spannendes Bonusmaterial aus der aktuellen Folge mit Sven-Ole Müller. Und in 14 Tagen hören wir uns dann wieder mit einer absolut bemerkenswerten Lebensgeschichte des Bildhauers und Fotosophen Max Danz. Ja, bis dahin sage ich Ciao, Ciao, macht's gut und Happy Transformation!